0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hola, hoy en Moviendo Vidas hablaremos de la gordofobia y sus repercusiones. Comenzamos. Hola, soy Daniela Ege, psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de CB Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas, fluye y que nada te incluya. La gordofobia, qué tema, eh, en verdad. Pero para empezar, ¿qué es la, la gordofobia? Es, como su nombre lo dice, fobia. Y esto lo sufren los individuos que tenemos sobrepeso y somos blanco constantes de burlas de comentarios negativos. Se trata de una discriminación y una violencia basada en un juicio de valor moral. Y pues es fácil porque para los flacos, los gordos somos sinónimo de patillos de inútiles, y de los que siempre estamos de corre, ve y dile y hacemos favores. Pero las consecuencias que tiene la gordofobia son fatales. Las personas que padecen gordofobia tienen un sesgo inconsciente que les lleva a discriminar a las personas con sobrepeso. Debido al sesgo, eh, se asocian automáticamente una persona gorda por falta de autoestima o que piensan que carece de fuerza de voluntad para hacer una dieta y no hacen deporte. Pero algún día te has parado y has pensado qué tiene esta dama o este noble caballero que padece esta oculta eh, forma de, de a lo mejor tener temor a, a algo y del por qué tiene un sobrepeso preocupante o porque cuando alguien fuma se ve nice y no se critica tanto, eso también afecta tu salud, eso también es veneno, como tomarte un vaso de coca. Comentarios como el mijita, órale, otra rebanada, otro refresco, que lo hacen desde el amor por la preocupación, pero realmente son comentarios que te pesan, que te duelen, que creen que el que padece obesidad o por la razón que ésta sea, eh, y que tienen sobrepeso, pues a lo mejor les cuesta también bajar de peso uno nunca sabe puede estar mal de la tiroides y no de la traigoides eh, que están como quizás eh, con alguna enfermedad que no sabemos como en las mujeres problemas poliquísticos y eso también les impide bajar de peso en hombres puede ser que tengan wow. situaciones pues mal manejadas y su ansiedad la involucra en comiendo no es por falta de voluntad no es por flojera de ir al gym Creo que hay más factores que afectan la corporalidad. Este tipo de seres humanos merecen el mismo respeto en su casa, en la escuela, en el trabajo. Créanme, ellos tienen espejo en sus casas. Esto va más allá de, de una chica que tenga 80 kilos encima con 150 metros o un chico de 175 con 145 kilos encima. Y solo por el hecho de creerte mejor que ellos porque relativamente estás delgado... Pues no digas así que tú eres muy fit tampoco, ¿no? O sea, a lo mejor tienes chance de ir al gym, no tienes tantas preocupaciones. Y solamente por ser más flaquito, te sientes con el juicio crítico para decir maldita mantecosa, che cerdo. Y dentro de la familia también se dan este tipo de comentarios tóxicos. Les recuerdo que el árbol genealógico también se poda. Dentro de la sociedad escolar y laboral eh, se tilda de tontos, torpes, vagos, desalineados. Y bueno, me puedo seguir así como falta de salud, eh, ahora que estoy investigando un dato, un dato curioso eh, es que a muchas personas las corrieron en la época de pandemia por gordos, porque se decía que los gordos se morían más rápido de COVID, porque los pulmones no estaban tan sanos. Fíjense, o sea, ¿qué impacto social te puede dar el ser un poco más eh, llenito o, o con un sobrepeso importante? O sea, te hacen creer que no eres merecedora de amor, de respeto, de compañía, entre otras tantas cosas. Así que. Por favor, la próxima vez que veas a un gordito, no le digas, ¡Uy, qué obeso! Mejor mándale luz para que pueda resolver todos sus males. Los supuestos males que tú crees que tiene el gordo, que tú supuestamente no tienes por delgado. Y chance tienes más locuras que el gordito, ¿eh? Aunque claro, algunos están felices con su sobrepeso y ¿sabes qué? Está bien, déjalos, nadie te preguntó del cuerpo ajeno. La gordofobia interiorizada, ¿qué es? Según María Axner, ocurre cuando las personas de un grupo... Cree que a menudo, y todo esto es normalmente inconsciente, eh, porque hay bastante desinformación y los estereotipos eh, que la sociedad comunica es que el delgado está sano y el gordito está enfermo. Mientras crecemos con una idea que nos imprimen de que si eres gorda no vas a ser exitosa y de que si eres delgado sí lo vas a hacer. En las revistas, en las pelis, en la moda, en los médicos, eh, los nutriólogos que te dicen tal peso, tal talla, tal tal té, profesores más gordos que tú, diciéndote que estás pasado de peso, amigas con trastornos alimenticios, mandándote ideas absurdas dentro de la universidad, eh, un caso muy, muy particular es que la mamá de mi papá, o sea mi abuela, cuando fui a entregar la invitación de boda, lo primero que me dijo, ¿Mm, estás es aceptable para el gran evento, me pasó y no estaba en esa época tan pasada de peso como lo podría estar hoy y Sí, estoy pasada de peso, pero por salud estoy bajando. Y claro, si el físico me beneficia para amarme más mis carnes, pues adelante. Hay libros de texto de internet, de páginas como Ana y Mía, que todo el tiempo nos dicen obesas, gordas, cerdas. Lo dicen en las noticias, la obesidad en México, eh, según es para la salud, tal comida. Cuando pues la verdad es que muchos tienen apenas que comer la tortilla y el frijol, y pues les mandan salmón con piñón, por favor, no lo sean más conscientes, o sea, de verdad, en este momento voy a hablar de pseudo periodistas que está sonando mucho ahorita. El, el caso más sonado es la periodista Patty Chismoy, mejor conocida como Patty Chapoy, criticando al cuerpo de una talentosa y exitosa, como lo es hoy, Yuridia Flores, Claro, justificando que eso fue hace más de 20 años. Entonces, a ver, mi hija, ¿para qué salgas? ¿Para qué sacas eso a la luz, mamacita? O sea, pues no que tú eres un ser de paz. Claro, tu programa se presta para criticar, pero el talento, mi reina, no los cuerpos ajenos. Y bueno, ya después de que saqué mi veneno y defendí a mi team gordi, buenas. Ah, porque sí, eso sí, gorditas pero sabrosas. Y ¿saben qué? Muy talentosas, porque algunas así como. este. nos hacen sentir mal porque no conocen nuestra historia, no han vivido nuestra ansiedad, no han vivido nuestros duelos, el estrés y la incertidumbre, pues muchas veces nos comemos nuestros problemas. Así que dejen de meterse con los cuerpos ajenos. Por otra parte, vienen las tiendas departamentales. Tú vas a usar a un pull and bear y te encuentras puras tallas de flacas. La más gorda es 32. Eso yéndome a la famosa tienda llamada Sexy Jeans. No sé si alguna vez escucharon o vieron el meme que la talla XL era Peter Languila y recuerden... Este ser saltó a la fama en el 2012 como de una de las primeras estrellas virales de YouTube. El cantante cubano reside ahora en Estados Unidos y se llamaba llamaba la atención por su particularidad y estilo de baile, pero convirtió su esquelético ser porque pues, era súper alto, eh, era súper flaco, nueva generación, buscan en Google... Y bueno, también tenemos las tiendas como más inclusivas. Hoy en día eso tiene como unos 3, 4 años. En que, pues, va desde la XXS hasta la 4XL. Y eso es All Navi y algunas campañas de Victoria's Secret en línea. Eh, otras en Shein. Y, y creo que, pues, hay que tener atención y empatía. Porque, pues... Todo esto hace que las personas que mentalmente no están cuidadas y equilibradas, pues se desconecten entre el tamaño del cuerpo que dicen que debes de tener y lo normal y sano. Yo siendo más o menos equilibrada con una familia más o menos bien establecida, más o menos, y digo tal más o menos, porque pues nada es perfecto. Hay comunicación, hay una empatía, pero sí siento que hay una... Una leve desconexión que me acompañó en mis festivales de fin de año escolar cuando no me quedó el vestuario como yo quería. Me acompañó cuando no me elegían este para jugar quemados en el recreo. Me acompañó cuando yo estaba a dieta para mis 15 años y mis compañeras comían pan francés, papas. Me acompañaron cuando en mis citas médicas me dicen si no quieres morir pronto tienes que hacer algo al respecto. Eh, ¿Quieres vivir con diabetes? ¿Sigue así? ¿Has pensado literalmente en ir a dolontólogo para que te en la mandíbula y te la lleves a jugos? un balón gástrico sin conocer las repercusiones a largo plazo, algunos psicólogos que te dicen, con eso se te quitará la depresión, o sea, tienes que tener fuerza de voluntad, no seas tan ansiosa, cómete un chicle, no es hambre, es ansiedad, toma agua, todo eso me ha acompañado a lo largo de mi vida, porque también recuerdo la obsesión que empecé a tener por leer las etiquetas del pan, de las frutas, de las restricciones alimentarias, y esto fue gracias a que empecé a estudiar un año en nutrición, como por ahí de mis veintes, y no pude con la, la carrera. O sea, me acompañó también en mi búsqueda de vestido de novia, que ojalá de verdad a estas alturas no lo hubiera encontrado. Y en esa época de verdad no estaba gordita. Todas estas frases no las digo nada más por mí, las digo por todos y por todas las que padecemos, y seguramente muchos me están escuchando, este tipo de este tipo de violencia por una situación que muchas veces no está en nuestras manos, eh, hoy en día hay series como La flor más bella en Netflix, justo habla de una chica gordita, todo lo que vive y cómo es su carácter y cómo sale adelante gracias a su carácter. Pero también hay una película llamada La ballena, eh, que también es nueva, donde la gente no solo se basa en la depresión del personaje que hace Fraser, sino no se da el tiempo para saber el por qué... ...está pasando todo lo que está pasando ese personaje... ...es una película total y absolutamente estereotipada... ...donde lo que menos le llama la atención... ...es la razón por la cual está teniendo un TCA... ...un Trastorno de Conducta Alimentaria... ...pero no nada más por el hecho de tener obesidad mórbida... ...sino por qué tiene ese trastorno... ...o sea, la interpretación de Brendan Fraser en La Ballena... ...es una de las películas favoritas para este año de los premios Oscar 2023... Y la ballena nos cuenta la historia de Charlie, un profesor de literatura que imparte clases online debido a que sufre obesidad y apenas puede moverse. Está inspirada en hechos reales. Este filme es una adaptación de una obra de teatro llamada por el mismo nombre, escrito por Samuel D. Hunter, que se estrenó en el 2012. Él mismo fue encargado en adecuar la historia para que eh, tuviera la misma fiel creación de, de este personaje, porque de adolescente Samuel Hunter... Le confesó a uno de sus amigos su orientación sexual, que eventualmente la hizo pública y lo metió en un gran lío, que lo involucró con sus padres, con una escuela religiosa, y al final lo cambiaron de escuela, y aunque él creía que había terminado, pues algunas cosas no, no se resolvían. Fue entonces cuando Hunter empezó a hacer actividades para sobresalir, sin embargo, pues esto se volvió insostenible en la universidad, y obviamente, como en el personaje de, de, de la película, cae en una depresión profunda, y. Autom automáticamente comienza a ingerir muchos alimentos que lo hacía desde niño para que pues tuviera una un tipo de placebo un, un tipo de placer y todo esto conlleva a la discriminación social que a la fecha está mal visto por lo que no se debe de eh, se fijan o sea él se estaba resguardando en su compulsión por comer por el miedo a a, a lo incierto a lo si no me atacan por gay me van a atacar por gordo, pero prefiero que me ataquen por gordo que por gay. O sea, tener también preferencias sexuales hace ver a la gente diferente y pues, o sea, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿por qué lo diferente nos espanta tanto? Claro, o sea, todo con respeto y dignidad, tus preferencias sexuales es muy el rollo de cada quien, pero es algo que también no se debe de criticar. Eh, y bueno, también están las marcas, las empresas que tienen gordofobia, o sea, ¿qué hay detrás del odio a las personas gordas? Analicemos en lo profundo, o sea, ¿qué es lo que esconde la situación gordofóbica? Eh, ¿qué, ¿Qué se disfraza? ¿Qué te hace sentir poderoso? Y perdón por algunas palabras que mencionaré en el podcast, no me gusta ser majadera, pero creo que eh, el que te digan puta, sudaca, maricón, loca, negro, boyera, moro, enano, gorda... Obesa mantecosa, maldita marrana, bola de cebo. ¿Qué tienen en común estas palabras? ¿Son insultos? Para muchos claros que sí lo son. Para otros dirán, pues es descripción. Pero en la vida se usan como insultos. Y todos ellos y más señalan a las personas como una sociedad que discrimina a través de insultar a alguien que te haga sentir poderoso. Porque él tiene alguna deficiencia o carencia que tú crees que él tiene, cuando en realidad el que insulta es el que tiene esa carencia. Les tengo noticias. Eh, ¿A nosotros? ¿Y a nosotras? seguros se nos quitará lo gordo los marranos mantecosos, pero a ti querido Metiche seguirá haciendo la misma poquita cosa que te sientes fuerte al insultar a alguien por decirle gordo. Entonces, todo esto nos lleva a ejercer este acto del body shining. Y es un término anglójano que significa avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo. Esto es a lo que se denota hoy la humillación al cuerpo. La humillación corporal hacia una persona. Body Shining. Eh, apúntenlo porque creo que es importante empezar a identificar cómo hoy se le llama a ciertas cosas que sin duda han estado desde eh, principios de tiempos. Pero pues ahora ya tiene como más nombre y más adecuación, eh, todo esto de salirse de la norma, eh, el ser una mujer incómoda, de decir, si estoy gorda, ya lo sé, de deja de decirme, flaca, eh, yo tendré éxito por serlo, y tú por gorda no serás así, esto se percibe como algo condenable, o sea, de verdad, el decir las cosas como van, eh, pues, a las que somos muy honestas y decirles déjame en paz, nos condenan, o sea, ya basta de los comentarios en donde todo es parte de lo que debe de ser, porque así lo dice y así lo dicta la sociedad, vivimos en una sociedad que humilla, invisibiliza, maltrata, ridiculiza, excluye y violenta a un grupo de personas que por el hecho de tener una determinada característica física, como es el caso de la gordura, somos eh, menos exitosos, eh, pensamos menos Vivimos en una triste sociedad gordofóbica en la que nos discriminan a las personas gordas nada más por el simple hecho de tener algunos kilos de más. Muchos sí tienen obesidad mórbida, muchos sí están gordos por gusto, pero muchos otros no. Eh, Magdalena Piñeiro, en su libro de diez gritos contra la gordofobia, explica que la opresión omnipresente ocupa todos los espacios. No nada más lo sufren eh, las mujeres, también los hombres. Eh, no No... No quiere decir que solamente hay en minoría hombres flacos. También hay hombres gordos que suelen ser considerados menos viriles. Y que los flacos, pues, al andar con una gordibuena, muchos las esconden porque la pareja está gorda. Y qué pena estar con una gorda. Uy, te diste a la gorda. Aunque muchos crean que la gordofobia solo afecta a mujeres, lo cierto es que no es así. O sea, en su mayoría sí es más afectada, como siempre, a la mujer. Porque... Eh... Pues siendo hombre, teniendo un cuerpo redondeado, pues a lo mejor eh, aparenta ternura, aparenta más eh, cariñosidad. Sin embargo, la gordura en los hombres está más permitida que en las mujeres. Pues un hombre con algo de barriga incluso puede resultar algo pachoncito, algo atractivo. Porque pues como está más grandote, pues a lo mejor te cubre más en los abrazos. No sé, los hombres suelen callar este tipo de incomodidades a... a a su cuerpo porque pues pueden ser tildados de sensibles. Eh, mientras los hombres tienen una margen de gordura que al parecer los hace fuertes. Mientras que a las delgadas, a las mujeres delgadas nos hace ver eh, más atractivas. Eh, pues no es así, o sea, la mujer gorda siempre es considerada el último recurso para el hombre. No en todas, eh, no en todos los casos, pero siempre... Eh, se van a buscar como alguien más 90, 60, 90 y pues perdón, o sea, sí, esas son las, digamos, tallas perfectas, pero eso no quiere decir que lo sea, según una, una, según una activista Claudia Jimeno, se puede eh, tener relaciones que se mantienen en, 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 en oculto, porque pues hay veces que no estás preparado para tener a una pareja gordita y te da pena y pues creo que <ríe> entre tantas tonteras hay algo positivo y por suerte nació el body positive que es como respuesta al body shaming y a la falta de tener la libertad y no ser discriminado respecto al cuerpo corporal tal cual porque hay el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional Así como existe el, el el machismo, el racismo, la homofobia, la gordofobia también es un tipo de discriminación que necesita que se aplique una política de tolerancia para que se luche contra ello. Y el activismo a esta causa pues debe ser igual de importante que las otras causas como el 8M, como la situación de los feminicidios, no hablar del cuerpo de otro. Eh, y eso hace eh, un llamado al aceptarte tal cual eres y que si puedes estar mejor pues adelante, pero por ti, normalizando la diversidad de cuerpos, recuerda esto siempre, tu cuerpo es un templo, quiérelo, quiere, cuídalo y valóralo, tu cuerpo es perfecto como tal, si lo puedes hacer más perfecto adelante, no es por entrar dentro de lo que se considera normativo o menos bello, es para trabajar tu autoestima queriendo y protegiéndote de opiniones externas sobre tu aspecto físico. Si tú quieres bajar de peso por sentirte bien, adelante es tu cuerpo. Tanto en redes sociales como en la vida offline, pensamos antes de opinar sobre el cuerpo de alguien. Ahora es muy fácil insultar a través de redes sociales. Te propongo que te, te apliques la regla fácil. Eh, ¿La persona va a poder cambiar lo que vas a decir en menos de 5 segundos? ¿Sí? Dilo. No quédate callado. Tienes una mancha de chocolate en la cara o se ha quedado un trozo de espinaca en el diente, entonces pues chance sí se lo puedes decir porque pues podrás solucionarlo al instante. Pero lo que digas de su cuerpo no lo va a poder solucionar en cinco minutos. La complexión, la estatura, el peso, eh, o sea, creo que nos podemos ahorrar muchos comentarios y muchas opiniones hirientes que creo que de verdad están de más. Les juro. Te, les juro por Dios que por Alá, por Jebús, por quien quieran, por el universo. Los gordos también tenemos espejo en casa. Y sabemos por lo que estamos pasando. Hay que identificar comentarios que sumen y no que resten. Que de verdad les haga una crítica constructiva y no que hieran. De verdad, ahórrense sus comentarios obsesivos. Hay que construir un círculo que, que las personas ayuden a sumar y a valorar el cómo eres. Y que vean tus posibilidades y tus buenas situaciones eh, ten presente que lograr un cuerpo perfecto es algo irreal, no busques conseguirlo a través de lo que ves en la tele, no te frustres si no logras tener eh, el cuerpo de, de, de Maribel Guardia por ejemplo, que, que pues mucho es operado, ¿no? te doy un tip, busca una foto de hace dos años para atrás y que ese sea tu objetivo no quieras verte como, como en la tele en eh, porque finalmente pues somos queridas hermanas, hermanos, amantes del pan con café por las noches y pues <ríe> Dios nos hizo eh, bellas, inteligentes, buenas personas y algunas muy gordibuenas, pero no millonarias como para andar operándonos todo y vernos espectaculares, si puedes, si eso te hace sentir segura, hazlo pero pues seamos realistas, no todo se hace con jugo verde, o sea por último, después de, de, de en mi caso ser víctima de bullying por mi peso en varias etapas de mi vida, llegué a la sana conclusión que si bajo de peso será por sentirme bien para mí, por tener un colesterol adecuado, una presión buena respecto a la edad que tengo, pero siempre hacerlo desde nuestro amor propio. No lo hagas por complacer a nadie, solamente hazlo por complacerte a ti misma o a ti mismo. Y bueno... Me podría pasar horas y horas hablando de este tema... ...porque es un, un tema complejo... Muy, ...muy nuevo, digamos... ...en, en la situación de, de ya no dejarnos más bullear ...por este tipo de situaciones... ...y si ya saben, si saben de alguien que está pasando por un bache... ...cualquiera que este sea... ...ayúdenlo, apóyenlo, no juzguen... ...mis redes sociales como siempre... ...Facebook, Instagram como Zig Daniela Ege... TikTok eh, hay una nueva novedad... ...no sé por qué me quieren cerrar la cuenta... Pronto les diré eh, el nuevo TikTok. Por lo pronto, ahorita pues me, me cerraron la, la cuenta. Entonces, bueno, en algún otro podcast les daré el nuevo nombre del TikTok. Ya saben que aquí en CB Radio, como siempre colaborando con mi querida amiga Isa Pink, en vamos a platicar y aquí entre nos. Los que me ven por medio de Facebook, déjenme sus comentarios, los temas que quieran escuchar, lo que les más le lata que yo les comente o yo les investigue. Yo soy Daniela Ege, bendiciones, adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.